0: Bleu. Le ciel, l'océan, ça nous paraît évident, c'est bleu, à travers nos yeux parfois bleus. Pourtant, bleu n'a pas toujours existé. Alors oui, bien sûr, le ciel n'a pas changé de couleur, mais pendant très longtemps, on ne le décrivait pas ainsi, le ciel n'était pas bleu. La couleur bleue est le reflet de la perception de la réalité par différentes sociétés. C'est une construction sociale, subjective et non-objective. La lumière rebondit sur un objet qui absorbe certaines longueurs d'onde et en reflète d'autres. Celle-ci se projette sur notre rétine et on voit jaune, ou vert, ou bleu, ou mauve, ou fauve, ou ocre, etc. Cette couleur que l'on perçoit évoque des émotions. Sa mention communique notre état d'âme à d'autres humains. Les langues anciennes n'avaient pas de mots pour bleu. Pas en grec ancien, pas en chinois, pas en hébreu, pas en japonais. Dans l'entièreté de l'Odyssée, Homer n'utilise pas le mot bleu une seule fois, mais il décrit l'océan comme, et je cite, semblable au vin, violette, empourprée, noir ou sombre. Pourtant, on peut dire que l'océan est plutôt central dans l'Odyssée. Les premiers à s'être rendu compte de cette absence furent les hellénistes du 19e siècle. Ils comptèrent les couleurs citées dans l'Odyssée. Noir apparaît 200 fois, blanc 100 fois, rouge 15 fois, et jaune et vert moins de 10 fois. Pendant très longtemps, le noir, le rouge et le blanc étaient les seules couleurs reconnues et utilisées par les civilisations autour du globe. Le noir représente la nuit, important, le bleu, le jour, important aussi, et le rouge, à la fois le poison et le sang, important. Ces couleurs étaient aussi les plus faciles à trouver pour représenter la réalité, par exemple sur le mur des caves. Le vert et le jaune ont rapidement rejoint le groupe parce qu'elles étaient partout dans la nature, mais le bleu s'est fait vraiment attendre. Leur premier réflexe fut de penser que peut-être que les différents peuples, à l'époque, de différentes ethnicités, percevaient les couleurs différemment, physiologiquement, avec leurs yeux. Évidemment, ce n'était pas le cas. Mais quand on y pense, est-ce que bleu est vraiment partout Pensons aux légumes et aux fruits. Pas de bleu. Les bleus plutôt violettes. Chez les fleurs, les campanules, les lupins, les hortensias, l'iris, tout en fait plutôt mauve. Chimiquement, la couleur bleutée de ces fleurs dérive même d'un pigment rouge, l'anthocyanin. Chez les animaux, le bleu se fait très rare, représenté chez certaines rares espèces d'oiseaux. Dans le monde du minéral, on a le lapis lazuli, trouvé uniquement en Afghanistan, et le saphir, rare et très cher. Bref, bleu est rare, et ce qui est rare est souvent mis sur un pédestal et coûte très cher. En fait, même les yeux bleus ne remontraient qu'à un ancêtre commun qui vivait il y a 7000 ans. Mais le ciel, vous allez me dire. Jusqu'à récemment, le ciel était très largement décrit comme vert ou blanc. L'eau, quand elle, était considérée comme verte jusqu'au XVIIe siècle. Si vous regardez des cartes datant de l'époque, l'eau est généralement verte. Et chez les Romains comme les Grecs, bleu ne faisait tout simplement pas partie de l'arc-en-ciel, ni lorsque décrit, ni lorsque dessiné. Dans la plupart des langages, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique, bleu et vert n'étaient qu'un seul mot. Dans d'autres langages, plusieurs couleurs existent pour décrire plusieurs bleus. Mais bleu n'existe pas. Lorsque des mots apparaissent pour décrire la couleur bleue, ils décrivent en fait des matériaux utilisés pour faire du bleu. Lapis comme la pierre, indigo comme la plante. Au Moyen-Âge, une fleur jaune, qui s'appelle la guêde, commence à être démocratisée pour produire un pigment bleu. Cette plante, qui est de la famille de la moutarde, est la raison pour laquelle nous avons bleu. Il fallait bien décrire ce que donnait cette plante, et le mot choisi par les germaniques fut blau, alors que les arabes en même temps inventent le mot « azur » pour décrire le cobalt et le lapis. À la Renaissance, le pigment ultramarin est si rare et cher qu'il vaut plus que de l'or. Il est réservé aux représentations de la Vierge Marie et de personnes très riches qui pouvaient se permettre de payer le pain très cher pour acheter ce pigment. Même Michelangelo ne pouvait pas se permettre d'acheter de l'ultramarin, et Raphaël ne l'utilisait que dans sa couche de finition. Un bleu abordable fut découvert par hasard par une interaction entre du potache et du sang animal. C'est le bleu prusse qui fut utilisé pour teindre les uniformes des Prusses, mais aussi énormément dans les gravures japonaises comme la vague de Kuzai. L'indigo remplace le bleu prusse et le bleu apparaît partout, des uniformes des travailleurs aux jeans, et devient la couleur préférée de la plupart des américains et des européens aujourd'hui. Voilà, c'était l'histoire de la découverte du bleu, ça paraît étrange quand on y pense aujourd'hui et si instinctuel que bleu est une couleur. C'est vraiment bizarre de penser que, pendant pratiquement toute l'histoire, bleu n'existait pas. Ok, c'est tout. Merci pour votre attention et à bientôt. Bye bye. bye.